0: Ed y Sed discípulos marcó el inicio de una historia que impactó el mundo. Aquí comienza historia del cristianismo con Lucas Guerra y Luis Hidalgo. Hola, ¿cómo están? Queridos amigos, hermanos, el Señor les bendiga grandemente, sean todos bienvenidos a una nueva edición de este programa, Historia del Cristianismo, en donde constantemente estamos compartiendo y tocando temas a lo largo de la historia, fundamentales y muy necesarios de poder compartir para la, el crecimiento, en conocimiento de la Iglesia del Señor Jesucristo. Importante, hermanos... <coughs> destacar que estamos a través de nuestras redes sociales y estamos transmitiendo también a través de Facebook y nuestro canal de YouTube. Y como es costumbre, está nuestro querido hermano Luis Hidalgo y vamos a estar tocando. ¿Cómo estás Luis? Bienvenido.
1: Hola, buen día Luis.
0: Vamos a estar tocando el tema Luis de la Septuaginta, libros apócrifos y Aris Tóbulo.
1: Puros nombres raros, como siempre. Como ya, siempre, ya. Vamos a poner expertos en, en, en idiomas extraños acá. Pero
0: sabemos que al término ya de este programa vamos a tener un conocimiento extra Amén. que nos va a ayudar también en nuestro propio crecimiento personal con el Señor Jesucristo. Porque al fin y al cabo la historia de la humanidad es la historia de Cristo. Porque siempre está latente
1: ahí nuestro amado Dios. Así, es, Él interviene en la historia, rompe el espacio-tiempo en cierto aspecto y... Lo que era o no el incrédulo La historia marca Tú dices antes de Cristo después de Cristo Algunos han querido decir antes de nuestra era desp Después de nuestra era O en nuestra era, da lo mismo Pero es Cristo quien marca un antes y un después Así que todavía estamos en ese trasfondo Como empujando todo eh, Para llegar ahí al contexto del Nuevo Testamento Y de ahí avanzar siglo I, II Tenemos para mucho tiempo más <risa> Si Dios nos concede Así que damos gracias a Dios por esta instancia de la radio para llegar a, a ustedes con la enseñanza Oremos Lucas para comenzar Bendito Dios y Padre nuestro una vez más te alabamos en esta hora La oportunidad que nos das con Lucas de poder mostrar más de tu gloria tras la historia Señor sí. tu providencia tras los pensamientos, las ideas de hombres Señor que aún siendo pecaminoso Señor tú estás detrás Señor, no concediendo pecado, porque tú eres un Dios tres veces santo, sino sí, sí. usando, Señor, en la mente, usando los eventos, usando, Señor, los hechos en los cuales estos hombres se manifestaron. Y lo que tenemos ahora es gracias a todo este desarrollo de siglos atrás. Por eso nos sentimos privilegiados de estar en este lugar, en la Radio Armonía, dando enseñanza a nuestros hermanos y hermanas, Niños, jóvenes, adultos, ancianos Que están aquí conectados a lo largo del país sí, sí. Y quizá en otros países también Como lo hemos sabido Así que a ti sea la gloria Abre nuestro entendimiento a través del Espíritu Santo Para la comprensión de lo que vamos a aprender En el nombre de Jesús, amén Amén El programa
0: anterior Luis y yo Bueno, otros programas anteriores Hemos estado compartiendo sobre varios temas diferentes Sobre filosofía, sobre eh, pensamientos Y en esta oportunidad vamos a estar tocando tres puntos, tres títulos digamos, que es la Septuaginta como dijimos al principio, los libros Apócrifos y Aristóbulo vamos primero por el inicio como dice.
1: Vamos por el inicio.
0: la Septuaginta, qué es sí. para que nos explique y bueno, también
1: le explique a los hermanos todo esto como lo sabes es el trasfondo <coughs> que nos va acercando a, a, al, al siglo eh, al siglo I, al siglo de nuestro Señor eh, espero ya si Dios lo permite pronto ya estar pasando a ese contexto, eh, que ya creo yo que es entrar a tierra derecha, pero ahí también vamos a ir avanzando lentamente, no nos vamos a apurar, porque creo yo que Dios nos concede tiempo, y hasta que Él venga, bueno, seguiremos, <risa> seguiremos, o seguirá otro tomando esta posta Pero damos gracias a Dios, así que, sí, son tres eh, elementos que van aportando este trasfondo del contexto intertestamentario Siempre nos referimos a este contexto Que son los más de 400 años de silencio profético O es la página blanca que usted tiene ahí en su Biblia Entre el libro de Malaquías y Mateo Esa es la página blanca son 400 y tantos años Y en lo que hemos estado todo este periodo Acá hay guerras, hay conquistas Hay tres imperios que se van sucediendo Los persas Primero los babilónicos, los persas, después los griegos y después los romanos. Entonces no es casualidad que, mm. que tengamos que quedarnos aquí para entrar en trasfondo. Y hay, hay bastante información que tocar. Mucho, increíble cómo esto no se enseña en la iglesia. En los seminarios eh, lo personales genera una cierta preocupación porque más que mal es lo que nos va dando la base para entrar al, a, a Mateo. Cuando leemos en Mateo ya ha pasado todo esto siglos atrás Oye Luis, ¿y ¿Mm? por qué crees que no se toca tanto en las iglesias Descono este tema? Desconocimiento eh, simplemente lo ven meramente como hechos históricos porque yo creo, desde, no sé, de pequeño cuando uno escuchaba este periodo es como la guerra de los macabeos Claro. y nada más y un poco algunos aluden y ahí se tradujo el antiguo testamento al griego eso es como las dos grandes alusiones a este periodo, pero nos damos cuenta que hay mucho más y el desarrollo del pensamiento filosófico eh, querámoslo o no, se marca en esta época en Grecia y esto, esta influencia llega a través de Alejandro Magno ¿ya? y el helenismo que ya lo marca eh, así como en pleno es la Septuaginta, la traducción del Antiguo claro. Testamento al griego ¿ya? así que vamos a entrar ahí a tierra derecha no, todavía no es tierra derecha, tierra derecha del siglo I ¿ya? <risa> Queremos llegar allá Pero todavía falta Pero no, no lleguemos allá, no nos pongamos ansiosos Porque Dios nos tiene aquí él, con esto ahora Y esto nos debe generar gozo hoy ¿ya? Para no ponernos ansiosos Lleguemos allá porque Capaz que ni lleguemos y el Señor venga Así que un poco Hablar de como de la, del Pensamiento, la teología Que está detrás De la formación de la Septuaginta eh, la Septuaginta es la traducción eh, griega del Antiguo Testamento Eso es a grandes rasgos Pero lo importante es saber de que cuando ya Alejandro Magno muere Quedan sus, ¿sí? sus diádocos que se llaman los generales Por lo menos en, en dos o tres zonas Y las dos zonas que más nos importan Que vamos a ver y Son los Ptolomeos y los Seleucos Y los Ptolomeos están en Egipto Alejandría que es la gran capital de esa zona o toma el nombre de Alejandro Magno y estos Ptolomeos que son padre e hijo eh, no importa los nombres eh, pero estos son eh, buenos lectores ya y uno de ellos eh, él va estableciendo la biblioteca de Alejandría ellos tenían tanta curiosidad por tanta literatura que en el fondo dicen llenemos de libros adquieren manuscritos antiguos de otra tradición, otras corriente y llenemos de libros y cómo no vamos a tener un libro sagrado como la Biblia hebrea, pues, la escritura. Claro. ¿Ya? Y es así como entonces hay cartas entre el sacerdote, cuenta la historia, esto lo relata también eh, Flavio Josefo, el gran historiador judío. Eh, hay cartas que se van transmitiendo para llevar a, eh, estoy diciendo muy rápido hermanos, pero llevar a, a, a estos eruditos que eran escribas, eran copistas hebreos, por lo menos dicen que eran 72, eran seis por cada tribu. ¿Ya? 6 por 12 es 72, más o menos casa Y de ahí toma el nombre Septuaginta, o sea, la versión de los 70. De hecho, usted va a ver que siempre hay una L y 2X, que es el número romano, que así es como se identifica esta versión, la Septuaginta. Y van y dicen que por 72 días ellos ya eh, eh, traducen la ley. ¿Cuál es la ley? Los cinco primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo Levítico, número de Deuteronomio, en 72 días ya queda traducida del hebreo. El, el Tanaj, el Tanaj, muy, ley, claro. el, muy bien. no, 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 el Tanaj no, porque el Tanaj es toda la Biblia, la Torá, la Torah, la Tanaj es el resto, y eso resto va pasando algún tiempo, ya queda en algunos años, queda listo todo el, el Antiguo Testamento en griego. Ya, pero la, el, como lo que se celebra cuando ya este, uno de los Ptolomeos allá en Egipto ya se, recibe esta copia, hay una gran algarabía una gran fiesta eh, es la ley que ha quedado traducida entonces eso es muy importante, ya reciben regalos los traductores todo. Claro.
0: bueno, algunos dicen que fueron 72 otros que, hay, que fueron 70 hay unas cartas también ahí por medio que Exacto. se mandaron que sí. también es como, como parte
1: de la misma historia en sí, la tradición forma porque la, la Biblia exacto. de eso no dice nada claro, la misma tradición entonces es importante porque esto obviamente es avalado por la historia, avalado por historiadores como Flavio Josefo y otros escrito, escritores más, así que a grandes rasgos eso es la Septuaginta pero quiero hablar un poco como lo que subyace a la Septuaginta y, y acá hay algunas cosas que nos van a dar que pensar amados, la idea no es con esto generar dudas con, con Lucas acá queremos mostrar enseñanza pero también generar una mente crítica en torno a todo esto. Y lo que subyace detrás de, de todo esto es que eh, el, 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 el helenismo no podía ser callado, ya había llegado. ¿Te acuerdas que nos damos cuenta en el contexto los judíos más celosos no querían nada helénico y claro. se mantenían como más puros, los hasidis jaz y todo pero esto no podía ser callado. Entonces, ¿qué tenía que hacer el judío al mirar la filosofía griega? El helenismo es la influencia griega, ahí atrás de la cultura, la literatura, el idioma. Lo que tenía que hacer el judío, de manera por llamarle de una manera correcta o de una manera sana, miren que suena extraño, pero era tomar estos elementos de la filosofía y ocupar sus argumentos para... Responder argumento contra argumento ya, no desechar de plano no, nada helénico, no, porque esto ya había llegado, había llegado a la influencia eh, griega por lo tanto, el deber de ellos, de los judíos de las autoridades judías de los de los eh, escribas judíos de los doctores de la ley, era bueno, yo tomo esto, aprendo eh, asimilo mucho del pensamiento griego para argumentar contra argumentar ¿ya? Claro. o sea, tener un argumento de peso, muy bien entonces hay una pregunta, ¿por qué tenía que retraerse? Esta es la fórmula Ederchaim, un gran erudito del, eh, de, de la Biblia, él fue judío y después se hizo presbiteriano en Europa, y él dice, ¿por qué tenía que retraerse de la contienda cuando estaba seguro que su verdad era divina? o sea, está hablando como del judío por qué tenía que restarse si él está seguro de que su verdad era divina y creemos nosotros lo mismo, la verdad de Dios es la verdad, no hay otra verdad y que por tanto la victoria tenía que ser suya entonces en base a esta pregunta es como, bueno, yo creo en la verdad entonces puedo tomar otros elementos para ayudarme a argumentar y esto hay que tenerlo siempre con mucho cuidado, porque obviamente yo sé que hay muchos hermanos, muchos de ustedes, que es como la filosofía, la miran como algo extraño, y estén en una clase de filosofía, porque ya después vamos a dejar de hablar de esto, pero como el énfasis es el pensamiento eh, a lo largo de la historia del cristianismo, entonces tenemos que tener esta esta base y ver cómo va influyendo en los siglos venideros todo esto. Entonces, eh, si él está seguro, el judío, de su verdad, bueno... Siéntese en su verdad, eh, fundamentese en su verdad, pero tome algunos elementos que le van a ayudar a generar conocimiento, a argumentar, ¿ya? Eso es, eso es así, ¿ya? Y eso es como lo que está detrás de, de bueno, porque es necesario también traducir la Biblia, ¿ya? Y, entonces, la naturaleza... Eh, algunas veces no son más que deducciones sacadas de hechos solo parcialmente establecido y como verdad de la revelación hay una verdad que es revelada la verdad de Dios eh, pero el, el, la cultura helenista el modo helenista procuraría conciliar las verdades de la revelación divina que es lo que tenemos en la escritura eh, procuraría conciliar la verdad de la revelación divina con estas otras de la filosofía ¿ya? Eh, que estaban en el helenismo ¿Ya? entonces hay un trabajo de conciliar ¿en qué consistían estas verdades de la revelación divina? bueno, la escritura, la ley que era la base eh, piensa que todavía nosotros estamos hablando y todavía no existe el Nuevo Testamento el Nuevo Testamento viene cientos de años después por lo tanto lo único que tenían ellos era la, el Antiguo Testamento que se está formando entonces eh, ¿hasta qué punto eh, el judío se dejaría helenizar? ¿hasta qué punto? ¿ya? Hay una cosa que es cierta el Antiguo Testamento, por lo menos la ley de Moisés era directa y totalmente de Dios. ¿Tú crees eso, Lucas? Yo sí lo creo. El Antiguo Testamento, sí. la ley de Moisés, la ley mosaica, era directa y totalmente de Dios. Y si era así, entonces su forma, es decir, su letra, y acá ya empieza a haber una distinción importante que va marcando después, tenía que ser auténtica y poseer autoridad. Y esto ya era sabido por todos. La letra, la escritura, la ley, era autoridad de Dios. Y esto todos lo sabían. Pero el estudioso tenía que buscar más profundo, más profundo en sus sentidos, con sus sentidos avivados, como si dijéramos, eh, a partir de la lógica griega, que tenían que meditar en esta letra. Y ahí es donde vienen eh, un poco los elementos de la filosofía, como buscar un sentido más profundo ¿ya? y tratar de conciliar con la letra escrita ya buscar el sentido más profundo y Pablo lo dice hay un hay una la interpretación en el fondo espiritual él da verdades no pero sabemos que las verdades están escritas pero hay un sentido espiritual en las parábolas por ejemplo las parábolas eh, tienen una una narrativa que nos dan cuenta de la realidad del reino pero hay eh, Jesús tenía que después eh, interpretar hacer entender, porque los discípulos no entendían y él decía, las palabras están eh, escondidas para el incrédulo pero esta es la verdad el reino de Dios como terreno, como un, el dueño de una finca que se va como esto y uno, bueno, ¿por qué ese método? bueno, era una forma de enseñar eh, y, pero había una verdad espiritual detrás, y eso es lo que está empujando a hacer el, 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 esta lógica griega penetrar en estricto rigor, Lucas, en los misterios divinos.
0: Eso, misterios eso
1: divinos. es como,
0: yo pienso que es como parecido a, a lo que realizan los judíos hasta el día de hoy, que es la cábala. Sí, Tiene mucho sentido, porque también es algo como espiritual, pero también tiene que ver, válgame la redundancia, con los sentidos. Donde los sentidos tienen que estar alineados para tratar de meterse en cierta forma dentro del escrito y de las mismas palabras y letras. El
1: tema es que la cábala tiene mucho de esotérico, y ahí donde... Eh, como somos pecadores ya Es que pasamos a otro extremo Por eso todo esto es que tenerlo siempre En su justa claro. medida Pero como muy bien dice Lucas La cabala judía busca eh, Como verdad detrás de los números El esoterismo Y le viene la palabra que el futbolista tiene una cábala, O sea, algo que practica Que le da claro. un buen, buen porvenir un, Una buena suerte Y todo eso viene de ahí Pero claro, ahí es donde uno tiene que tener cuidado de estudiar estas cosas y, y considerar eh, eh, los equilibrios en cuanto a esto Oye Luis, y cuando tú estabas hablando de esto de que los judíos empezaban
0: a, a, a tener más conocimiento sobre el helenismo el pensamiento, y la filosofía ¿Dónde estaba como el tope en donde los judíos decían ya hasta aquí no más me puedo
1: meter y, y, y hasta aquí no más? Vamos ¿Cómo? a llegar ahí, vamos a llegar ahí ah, okay. sí vamos, y ahora justamente viene eso La letra del texto, lo que había estudiado habían ciertamente otras interpretaciones de la escritura eh, Hacia el cual Pablo, por ejemplo Ya nos saltamos a algunos siglos después Pablo eh, busque, de, dirigía a sus discípulos El significado espiritual de sus verdades espirituales O sea, la verdad es espiritual pero hay un significado que es espiritual Lógicamente esto puede chocar con algunos eh, En su hermenéutica eh, Por eso les digo que esto lo que tratamos de hacer Es un poco abrir el, la mente y considerar pero algunos que dicen, no, la, la Biblia la, yo sigo al pie de la letra lo que dice la Biblia sí, si nadie dice lo contrario pero hay verdades que se deben interpretar porque hay cosas que por eso se hace una hermenéutica la hermenéutica es la interpretación de todo texto y cuando hablamos de hermenéutica bíblica es la interpretación de texto sagrado ¿ya? por eso que cuando vemos que Edra, ¿te acuerdas? en el contexto de Nehemiah leen la ley y dice que sí. habían que le daban el sentido al texto o sea, no era solo leer, era darle el sentido lo que hace un pastor, lo que hace un maestro de la iglesia es hacer una interpretación para, y ahí está que nuestra interpretación debe ser guiada por el mismo espíritu y el mismo espíritu que guía al maestro el mismo que está en el corazón o en la vida de los creyentes y, y, y eso debe generar una, una conciliación ya. pero esto es importante, es una labor hermenéutica por eso es que la vida no solo leer y bueno, yo interpreto así de esta manera y así es como yo lo entiendo, no es así Claro. Ya, porque la interpretación no es privada. Tiene que haber
0: una, una enseñanza, como tú bien dices, de parte del Espíritu Santo sí. que te muestre, Nos que, que te guíe, verdad. porque si no, imagínate si el Espíritu Santo no no estuviese, ¿verdad? Eh, la gente, bueno, tristemente hay muchas personas que hacen eso, que solamente ocupan ciertos textos para su propio beneficio. Y los sacan de y, contexto. Y los sacan y acomodan, de contexto.
1: Exacto, y, y los y lo acomodan. A su propia conveniencia, y por supuesto, esto eh, es pecado, es pecado de la Totalmente. Otra, ya. Vemos así que eh, ya vamos entendiendo un poco de cómo este sentido de, de, de qué es lo que buscaba, eh, lo que buscaba el, 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 el por qué tenemos que traducir, por qué, por qué tenemos que llegar a, a considerar la filosofía. Eh, en, en, ¿cómo se llama? En, en nuestro escrito en, nuestro, en nuestra Biblia entonces eh, vemos que lo que busca es conciliar conciliar estos pensamientos ¿ya? claro, porque
0: si uno los mira así son dos polos completamente opuestos en cierta forma por un lado tenemos al, el pensamiento judío ¿verdad? y por el otro algo totalmente diferente, el pensamiento filosófico y o Entonces sea, ahí también es interesante cómo se empiezan a ibanar estos pensamientos.
1: Por ejemplo, los eh, ya los que empezaron a conciliar poco a poco, los eh, helenistas vieron, no sé, en la filosofía de Pitágoras, ya ciertos símbolos tras el texto. Simbolismo. Y de ahí viene todo lo demás que tú nombraste, la cabala, está la... La gematría, la gematría era otra forma judía, que era a través de los números, mm. y que cada número tenía un significado y de cada número salió. O sea, esto hermano de realmente un, puf, rompe la cabeza. Pero había de ello, ah, como que el método pitagórico puede estar detrás del texto. O eh, el sentido eh, platónico detrás del texto, que nos ayuda a, a buscar el sentido. Acuérdate que Platón eh, hablaba de eh, las ideas que están nosotros, estamos como en una caverna. Te acuerdas que hablábamos de eso? Claro. Entonces, hay las ideas que son como eh, los, los, eh, los generales, los universales, ya los universales, y eso es lo que hay que lograr conocer. Bueno, detrás del texto, lo mismo, hay una verdad que es la letra, nadie duda de eso, pero los universales hay que lograr llegar a ese misterio, y ahí es donde van conciliando. Entonces, van aplicando lo, la filosofía al texto bíblico, a la filosofía, del texto bíblico. claro, porque. ...porque Platón apuntaba algo más
0: allá... Sí. ...algo celestial, digamos... ...algo mucho más... Que, ...que no
1: está, digamos, en lo terrenal... ...exacto, porque el estudioso tenía que buscar... ...el sentido más profundo... ...ya, más profundo... ...con sus sentidos avivados, como si dijéramos... ...por el criticismo griego, tenía que meditar... ...y penetrar en los misterios de Dios... ...así que entra el pitagorismo... ...entra el, el, el estoicismo también... Eh, ...como lo vimos... ...episodio anterior que el estoicismo tiene toda esta corriente post Aristóteles tiene que ver con la ética entonces vemos que en el antiguo testamento hay leyes que demandan un comportamiento ético en el pueblo de Dios y eso es como mira el estoicismo puede calzar ahí con, con esto y ahí es donde van aplicando, es que estos métodos lo usaban con otros escritos también, ojo con eso. Yeah. Con los, los, los poemas de Homero, por ejemplo, usaban mucho de esto, de estas eh, estructuras filosóficas para dar interpretación a esos escritos. Bueno, hicieron lo mismo en cierto aspecto con la escritura. Y es ahí donde surgen, y esto como que genera la base para conciliar la Mentalidad judía, el escrito judío, la verdad judía, el pueblo de Dios, con la filosofía griega, y lo que se hace para conciliar es los libros apócrifos. Ahí está el sentido de por qué llegamos después a los libros apócrifos, que salen un montón de libros apócrifos, la mayoría escrito en griego, pero ya vamos a llegar ahí. <coughs> pero es lo que va conciliando son los escritos apócrifos. Los escritos apócrifos, que hay muchos, ¿ya? Claro, aunque.
0: De esos libros apócrifos, si no están en el canon actual que tenemos de la, de la Biblia, es por algo, ¿verdad? Sí. Algunos dicen que no fueron inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Otros.
1: Justamente, por eh, ejemplo, según la tradición, eh, Pablo, tú sabes que Pablo dice el libro de eh, De Filipenses, creo. Búscalo ahí, Lucas. Eh, Filipenses capítulo 3. Filipenses 3. estamos en vivo así que sí no me
0: llama la atención cómo el señor eh, siempre a pesar de que haya pensamientos diferentes, siempre el señor empezaba a sacar lo mejor de acá, lo mejor de acá para tratar de hacer un, algo hermoso que queda en la posteridad como fue también la, la Septuaginta bueno, después hay muchas otras traducciones más, ¿verdad? Pero esta fue la primera y fue muy importante.
1: Es la más importante porque probablemente en el siglo de nuestro Señor Jesucristo la iglesia la primitiva usaban. la usaban, ya, aun cuando claro. probablemente yo hablaban mayormente en arameo, pero como que la lengua oficial adoptada por el contexto eh, romano era el griego, era el, el idioma usado para el comercio, para ciertas leyes, y obviamente tenían la escritura ya, habían pasado cuántos eh, decenios de años para tener en cada sinagoga una copia de la Septuaginta claro. y eh, quiero ver esta parte Lucas si me ayudan en Filipenses cuando eh, Pablo habla de, de sí mismo eh, yo soy judío dice me acordé de ese pasaje por eso que estoy buscándolo aquí en, en vivo filipenses eh, Déjame buscar, porque okay, habla de sí, da como todo su... Mira, Filipenses 3. ¿Lo puedes leer, Lucas, por favor? Sí. Filipenses
0: 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros la mismas las mismas cosas, y para vosotros es seguro guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo porque nosotros somos la circuncisión los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne aunque yo tengo también que confiar en la carne si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más circuncidado al octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, es que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor al cual lo he perdido todo y lo tengo por
1: basura para ganar a Cristo. Amén. Bueno, ahí habla Pablo de su contexto, de su formación. Pero en otro pasaje, que no me puedo acordar ahora, habla de que él estuvo a los pies del judío Gamaliel. De Gamaliel. Y hay una tradición que dice que junto con Pablo y frente a Gamaliel, que era un doctor de la ley muy respetado, aquí nos pegamos un salto, estaba eh, quien se llamaba Gamaliel II, que era nieto de Gamaliel. Y dice la tradición que este Gamaliel II eh, se preparó desde su niñez en la filosofía. En la filosofía. Entonces... Es interesante esta tradición que al poner a Pablo y a este otro, eh, probablemente eran niños, adolescentes, Gamaliel II, que era nieto de este Gamaliel, el, el, el anciano, este doctor de la ley, pero ese, ese Gamaliel II se había preparado en filosofía. ¿ya? Entonces, junto con la ley, con la escritura, se había preparado en filosofía. Entonces, la pregunta es, ¿podría haber llegado alguna influencia a Pablo? ¿Podría haber llegado alguna influencia a la iglesia primitiva, al pensamiento de los primeros cristianos? Yo no tengo la menor duda. Es que estaba ahí. Pues. Es que es el punto. A eso creo que nos conversamos. Era casi eh? imposible no pensar en eso. Exacto. Entonces, si la tradición dice esto también, obviamente uno esto lo tiene lo toma con cuidado, pero ya nos va dando el hecho, de hecho hay otra tradición de un judío, un rabino judío llamado Vendama, y esto también lo relata Edelchein, que cuando le pregunta a su tío si podía estudiar filosofía griega, mira lo que dice Lucas puesto que había aprendido y dominaba la ley, pero mira, tenía como base la ley, y como había aprendido la ley y la dominaba, ahora le pregunta al tío ¿puedo estudiar filosofía? y relata este joven rabino Ben Dama, y dice así puesto que había aprendido a dominar la ley en cada uno de sus aspectos, el viejo rabino, o sea el tío mira lo que le dice con una referencia a Josué 1.8 Ve y busca qué hora puedes hallar que no forme parte del día ni de la noche. Mira, parece como algo ilógico. No sé si logran comprender. Vamos a ver, ya. otra vez. ¿qué? El tío le dice, como Mira. es muy sabio, le dice a Vendama, ven y busca qué hora puedes hallar que no forme parte del día ni de la noche. ¿Qué parte del día no forma parte del día ni de la noche? Ninguna.
0: La tarde. Ninguna.
1: <risa> <risa> Ese es el día completo, para que puedas estudiar filosofía griega. O sea, si el niño lo hizo pensar, si encontraba alguna parte del día que no formara parte del día, no estudie filosofía. día. Pero si encuentra que hay alguna parte del día que no forme parte del día de noche, para que pueda estudiar filosofía era como decir, estudia. Porque no hay ninguna parte del día que no forme parte del día. O sea, en el, en el, te estoy respondiendo, estudia filosofía griega. Mira, esto es interesante. O sea, había ya un, 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 una forma de influenciar en estos jóvenes para que pudieran prepararse en esta escritura. Ya, eh, perdón, en estos conocimientos que por lo demás para muchos chocaba para los judíos más más, más estrictos. Eh, por más que se aislaran religiosamente y socialmente, dada la naturaleza de las cosas era imposible que las comunidades judías en el occidente quedaran sin ser afectadas por la cultura y el pensamiento griego era imposible mm. era imposible tal como por otra parte el mundo griego a pesar del odio y desprecio popular entre las clases elevadas para los judíos, no podía librarse del todo de su influencia había una influencia mutua testigo de ello son los muchos convertidos de los griegos o gentiles claro. al judaísmo Exacto. te das cuenta entonces damos gracias a Dios por, por, por esto porque pongo el símil con nuestro contexto amados, nosotros hoy día tenemos influencia y no quiero hablar mal de ningún país ni nada porque nuestro país también a veces es mala influencia en otro país, se dice anda un chileno robando en Europa tristemente somos mala influencia pero cuando nos llegan influencias que no, que no generan un aporte en cuanto al pensamiento, no es una buena influencia ¿con qué te influyen? Mm. con la moda y nada más, no sé pero si influyeran en el idioma, influyeran en la cultura, influyeran en el, en el pensamiento, ¿es una buena influencia? Yo creo que sí. Y eso será acá. Era una influencia mutua.
0: Luis, ya estamos. Primera parte, ya. ya wow.
1: Vamos. Terminando ya este primer bloque. Volvemos con los apócrifos y Aristóbulo.
0: Así es. Así que no se separen de las sintonías. Vamos y volvemos. Aunque sea una larga y angosta franja de tierra, estamos muy cerca. ¿Cómo? Cada vez que sintonizas Armonía, te conectas con locutores e invitados de todo Chile. Porque si tenemos a Cristo, todos tenemos algo que compartir. Armonía, unidos en Cristo. Listo hermanos, ya estamos de vuelta de la pausa. Estamos compartiendo con Luis estos temas que son necesarios de, de conocer, compartir, porque es la historia verdad Estamos hablando sobre la Septuaginta, vamos a hablar sobre los libros apócrifos y también sobre Aristóbulo. Eh, para cerrar, ya
1: Luis, la Septuaginta, ya enfocarnos en los libros apócrifos. Sí. Como decía entonces, había una influencia mutua de tanto los griegos hacia los judíos los judíos hacia los griegos. De, hermano, hay mucho más en todo esto, hay mucho más, podríamos estar muchos episodios hablando de cómo esto va influyendo y por qué afecta también y se... Necesita tener una una Biblia, y ya no solo en hebreo, en el Antiguo Testamento en hebreo, sino en griego por toda esta influencia. Mm. Pero eh, este es un programa y, y tenemos que, que abarcar mucho en poco tiempo. Entonces, había odio a veces en las clases elevadas hacia los judíos y no podrían librarse de su influencia testigos de ellos son los muchos convertidos al judaísmo, o sea, griegos, entre los gentiles, no solo griegos, sino gentiles en total. También la evidente preparación de los países de esta diáspora, ¿se acuerdan que hemos hablado de la diáspora? Claro. Para la nueva doctrina que había de aparecer en Judea. La nueva doctrina, todo esto prepara ya el Nuevo Testamento, donde en estricto rigor, aun cuando nuestra doctrina cristiana está basada en toda la Biblia, pero ya como formulación doctrinal, eh, cuando decimos yo en cuanto a la salvación creo esto, en cuanto a la escatología creo esto en cuanto a la Biblia, eh, lo va completando el Nuevo Testamento, ya no podemos hacer doctrina solo de una parte de la Biblia se hace de la totalidad de la teología es decir de toda la Biblia entonces se van preparando la diáspora, los países para esta nueva doctrina que va a surgir en Judea, en Judea. había muchas causas que hacían a los judíos de Occidente accesibles a las influencias griegas había muchas causas y esa es la realidad, para uno dirá una triste realidad, pero así fue. Y yo creo, Lucas, en mi convicción personal, es que eh, Dios estaba detrás de todo esto. Que no es casualidad, hay eventos históricos que han durado, imagínense desde Alejandro Magno, que ya empieza a conquistar y muere en el 323 antes de Cristo. Ya estamos ahora en el año 120 antes de Cristo más o menos. Eh, entonces, no, no, no ha sido una moda. ...ya en nuestro contexto a veces vemos modas que duran un año, dos años... ...pero estos son influencias de siglos... Mm. ...por lo tanto podemos dudar o podemos cuestionar de que hubo una influencia... ...no podemos cuestionar, esa es una sentencia... Claro. ...por más que usted diga, pero qué tiene que ver la filosofía con la Biblia... ...con la historia cristiana tiene que ver, tiene relación porque son siglos de influencia... ...y que Dios está detrás de esto propiciando para que haya esta influencia necesaria... ...porque los primeros padres de la iglesia... Eh, lo he nombrado también Ireneo, Justino Mártir Tertuliano hacen uso de la filosofía para, para presentar argumentos así es. para afirmar la fe la doctrina y dar argumentos a los paganos a los gnósticos a los docetistas y todas estas corrientes que van, ya vamos a estudiar eso después así que la traducción del antiguo testamento al griego debe ser considerada como el punto de partida del helenismo ¿Ya? Hizo posible la esperanza de que lo que en su forma original se había confinado solo a unos pocos pudiera llegar a ser accesible al mundo en general. Y no nos olvidemos de esto, que es la promesa de Abraham, Génesis 12. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y si pensamos que la, el, el helenismo ya había eh, influido en cuántas naciones a partir, entonces se está cumpliendo también el pacto dado por Dios a Abraham. Eh, imagínense, el hebreo lo hablaba solo el hebreo mm. y el que quería ser prosélito y ser judío, aprender el hebreo pero eso limitaba por eso yo creo que, y sostengo de que está Dios detrás de todo esto haciendo que un idioma como el griego hasta el día de hoy haya influido en nuestro idioma y tenemos palabras que, que tienen ese origen y, y, y todos los lo escritos después eh, el pensamiento que tenemos es, está en griego, entonces esa forma fue que Dios también usó el idioma para llegar a muchos, para llegar a muchos. Y cumpliendo así que en, en, en Abraham, en la simiente de Abraham, que es Cristo, sería bendita toda la familia de la tierra porque iba a haber un acceso a, a, en el idioma a las verdades de Dios. Quedaba mucho por hacer. Si la religión del Antiguo Testamento había sido acercada eh, al mundo del pensamiento griego, este último tenía que ser llevado todavía al judaísmo, miren el judaísmo se acerca, la revelación bíblica se acerca al, al pensamiento griego ahora tenemos que capturar redimir ese pensamiento y hacerlo nuestro y la manera de encontrarse fueron la literatura apócrifa la literatura apócrifa. Que los, hay mucha de esta literatura apócrifa que está en los libros perdón, en la biblia católica romana ya, la Jerusalén, la de navarra
0: en y entre esos.
1: Ent ¿ah? La Nakarkolunga. la Colunga, y en eso están los libros como Primero y de Macabeo, Judith, Barú, eh, Eclesiástico, ¿ya? son algunos porque son muchos más, ya, pero ellos tomaron porque, para que usted sepa también, la Septuaginta tradujo, los que tenemos una Septuaginta en nuestra casa, que es todo el Antiguo Testamento en griego, están los libros apócrifos ahí, ya y probablemente se usaron en la Iglesia Primitiva. El punto interesante es interesante que en el Nuevo Testamento no vemos alusión al libro apócrifo, eh, y por eso se determina que esos libros, ya después la, la iglesia recibe este canon, y dicen, estos libros no son inspirados por Dios, son importantes, son escritos, pero no son inspirados por Dios, ¿por qué? Porque hay un silencio de 400 años, y ahí es donde se escriben estos libros, entonces, ¿qué hace la iglesia? Dice, estos no tienen inspiración divina, pero son importantes, pero no tienen imperación y por eso no quedan en nuestro canon. Por eso no están en nuestra Biblia.
0: Claro, porque de igual forma Pablo,
1: como tú bien dices,
0: eh, Pablo no menciona. Pablo menciona, digamos, en sus cartas, en, en sus escritos. Sí menciona varios libros del Antiguo Testamento. Sí. Pero no menciona nunca Apócrifo. estos libros apócrifos.
1: Pero nombra de repente, por ejemplo. Me acuerdo en Tito nombra a ciertos filósofos yeah. o poetas cretenses dice como dicen sus poetas los cretenses son, son unas bestias y él es porque Pablo no solo leía la escritura leía otras cosas también acuérdense que a Pablo cuando está terminando su vida según Timoteo le pide a uno de sus eh, de unos de sus servidores tráeme el, 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 el abrigo y tráeme los libros ¿Lo vemos ahí? Busquémoslo. Segundo Timoteo. Búscalo, Lucas, y lo puedes leer, por favor. Yeah. Al final. Segundo Timoteo. Lucas... Perdón, Segundo Timoteo 4. Segundo Timoteo 4, 9. ¿Lo puedes leer, Lucas? Sí. Ahí en adelante. Segundo Timoteo 4, 9. Procura venir pronto a verme. Porque más me ha
0: desamparado Amado de este mundo Y se ha ido a Tesalónica Crescente fue a Galacia Y Tito a Dalmacia Solo Lucas está conmigo Solo Lucas está conmigo <risa> eh, Toma a Marcos Toma a Marcos y tráelo contigo Porque me es útil para el ministerio A Tíquico lo envié a Éfeso Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los
1: libros, mayormente los pergaminos. Interesante, ¿no? Los libros y los pergaminos. O sea, Pablo leía. ¿Y por qué no vamos a leer nosotros? Por eso que los que yo siempre trato de influir en los hermanos que no, yo solo la Biblia y nada más que la Biblia, hermano. Pablo leía otras cosas también. Y en eso tenemos que tener la capacidad de filtrar. Como dice Pablo, examinarlo todo, retenerlo, retenerlo bueno. bueno. ¿Ya? Y ahí está el que tenemos que tener la firmeza, así como los judíos. Estaban firmes en la ley, ¿te acuerdas este, este joven rabino, vendama? Yo estoy firme en la ley, la conozco, ¿puedo estudiar filosofía? Y el tío dice, un poco menos que sí, hazlo, hazlo. Eh, y con esto no digo, hermanos, que todos tienen que estudiar filosofía, porque eso no es menester o necesidad de todos. Pero sí el que podamos tener esa mente de leer, de conocer. Pablo está pidiendo, porque para él es importante, entiéndelo Lucas, él está preso y él está solo. Podría decir, tráeme algo para comer, tengo hambre, no, tráeme mi abrigo y tráeme mis libros, o sea, él quería seguir conociendo. Así que para mí eso es un, una muestra de que eh, eh, Pablo eh, leía otras cosas y dentro de esas cosas habrá filosofía, yo no dudo que había filosofía. Sí, muy bien más aún en ese tiempo donde
0: se respiraba filosofía exacto se respiraba filosofía
1: así que la manera de conciliar ambas cosas eh, era los escritos apócrifos y como dije algunos están en la Biblia Católica Romana y tenían dos propósitos estos libros básicamente que eran uno de tipo apologético o sea presentar defensa eh, de la revelación de Dios de quién es Dios y por eso buscaban como esta herramienta en la filosofía, para llegar a aquellos que realmente no creían en nada, en Dios, ¿no? Entonces, que tiene que ver esto? Bueno, aquí mira, te llevo la escritura, y a través del pensamiento de esta herramienta, mm. llega la verdad, y ¡guau!, wow, llega la verdad. Por eso me recuerdo Justino Mártir, en uno de sus escritos, Apología, eh, estaba hablando del siglo II después de Cristo, eh, él dice que el culmine del cristianismo o en el fondo claro el culmine del cristianismo o eh, la, la filosofía máxima es el cristianismo eso mejor la filosofía máxima es el cristianismo muy bien o sea, vio en el cristianismo como lo máximo de la filosofía mm. es precioso eso el segundo sentido primero el apologético presentar defensa <coughs> ¿Ya? y ahí tenemos libros como Bel y el dragón, la epístola a Jeremías sabiduría de Salomón, que no es la misma sabiduría que tenemos en el libro Proverbios, son otros escritos de Salomón ya, esa es un primer una primera forma apologética y un segundo aspecto de los libros apócrifos era mostrar que el pensamiento más profundo y puro dentro del paganismo en su filosofía más elevada en el mundo pagano eh, apoyaba la enseñanza fundamental del antiguo testamento y esto es un principio también evangelizador hermanos, cuando nosotros eh, llegamos a hablar con alguna persona, algún profesional, algún médico, abogado, algún músico, algún artista, tenemos que conocer parte de lo que ellos piensan para nosotros presentar el evangelio, hacer una Exacto. conexión. Ya, y no decir, bueno, yo soy salvo y maíz lo del mundo y no evangelizo, o sea, tenemos que llegar ahí Pablo en el aerópago, Areópago está en un contexto de Atenas lleno de filósofos, te acuerdas que leíamos están los epicúreos, están los estoicos sí. ahí escucha, pero él dice, hay una estatua ahí de un Dios no conocido a ese yo les quiero mostrar y ahí se larga con un tremendo discurso apologético pero el evangelio mismo desplegado para decir, ese es el Dios, creador de todo, al que ustedes no tienen nombre, ese es el Dios. Entonces, esto es importante, conectarnos hermanos con la cultura, pero teniendo una buena, habiendo sido bien catequizado si podemos usar una palabra, que significa habiendo, tener tener firmeza en la escritura para, yo voy a ello, con argumentos para, uy, sí tiene sentido. Llegan a la librería a veces, hermanos, yeah. quiero regalarle a un amigo que es abogado, Quiero regalarle a un amigo que es médico Quiero regalarle a un amigo que es profesor de universidad Pero no son cristianos ¿Qué le puedo mostrar? Y uno tiene que llevarles libros que son Que tienen contenido filosófico De verdad que es así Los libros de conmovisión cristiana O de apologética tú, Uno les recomienda eso Porque ellos van a hacer sentido a su a su pensamiento A su formación académica Les va a hacer sentido los argumentos Mira cómo concilia esto qué interesante, a alguien inconverso no le puede llevar un libro de vida cristiana 100% vida cristiana, porque va a hablar de versículos, no, no van a entender esto. claro, ese es el punto, sí, es una manera de llegar, esa es la conexión que yo creo que va, y el siguiente eh, en los episodios que, que, que van a escuchar, vamos a ver qué tiene que ver el cristianismo con la filosofía, bueno ahí vamos a ir viendo también al respecto así que, hay un segundo sentido que es eh, conectar con el antiguo testamento ya, eh por ejemplo, lo expliqué recién eh, en cuanto a Platón. Por ejemplo, habían especulaciones brillantes eh, eh, que el uno podría, por ejemplo, en el estoicismo y en el platonismo. Por ejemplo, un ejercicio acá con el Antiguo Testamento. El uno podía mostrar por qué creían, el otro por qué vivían de la forma en que lo hacían. O sea. Eh, el por qué lo entrega el platonismo y el otro el por qué viven es el, est el estoicismo, se acuerdan que era filosofía ética mm. de este modo la teología del antiguo testamento podía hallar una base racional en la ontología de Platón su ética es la filosofía moral de los estoicos ahí está hay un eclecticismo también que lo hemos visto mm. eh, que va mezclado claro. y va haciendo una amalgama con todo esto Así que de esa, de esa manera van surgiendo estos libros eh, eh, estos libros eh, apócrifos ya eh, de, eh, usando el platonismo el estoicismo el libro de los macabeos es un tratado judío estoico sobre el tema estoico de la supremacía de la razón mira un, el libro de los macabeos y la proposición presentada al principio de que la razón piadosa domina de modo absoluta absoluto sobre las pasiones te acuerdas que lo vimos las pasiones okay. entonces el libro macabeo uno de los libros de Macabeo porque son por lo menos cuatro libros de Macabeo uno de ellos trata del de estoicismo el sentido de la razón y cómo esta domina entonces tú dices, pues estos libros no están en la Biblia sí, pero ahí están, ahí están es parte de la historia entonces, ¿qué impacto tuvo en el judaísmo oriental esta literatura apógrafa? tuvo mucho impacto y empezaron a surgir los libros escondidos que se llamaban Sefarim Genusim, libros escondidos de hecho la palabra ap apócrifo tiene que ver con este sentido de escondido ¿Ya? Y los católicos llaman deuterocanónicos, mm. como libros de segundo orden, por llamarlo de alguna manera. Y estos libros escondidos incluso se podían aceptar en la sinagoga, Se podían leer. Como que no eran prohibidos totalmente. Pero había en otros libros, los Sefarim Chistosim, chitzonim, perdón, eh, que son libros externos también, que son literatura. Eh, y dentro de estos chitzonim están los Cifrei Minim, que esos sí eran libros herejes. Libros directamente herejes yeah. Entonces como había un judaísmo ortodoxo Y disculpe es Muy técnico, pero como había un judaísmo ortodoxo Entonces empiezan a decidir Si bien algunos aceptaban de estos escritos apócrifos en, en la liturgia incluso Pero después los judíos ortodoxos Empezaron a decir, no, esto no se puede aceptar Y empezamos a cerrar A formar el canon Y por eso no se aceptaron todos los libros ortodoxos Ya, porque hay escritos Que son directamente herejes y no no podemos aceptar. Entonces, ese eh, lo judío empezó, no, esto no, esto sí, esto no, y se empieza a aceptar. Pero la realidad es que existían estos libros. Pero Luis, ¿qué ¿Mm? significaba la palabra eh, ortodoxo? Ortodoxo es como eh, que, que es algo de una línea. ya, ya. Eh, La ortodoxia <coughs> tiene que ver con eh, la rectitud en la verdad. Eso tiene que ver con ortodoxo. Por eso no aceptaban. Por eso no aceptaban, claro, ortodoxo. Cuando hablamos de heterodoxo significa como una opinión que va por el lado de la verdad ya La heterodoxia, yeah. la ortodoxia Y la herejía directamente es una opinión contraria a, a la verdad ya. Pero también en eso hay mucho que discutir Porque yo lo expliqué cuando hablamos de fundamentos del cristianismo Que mucho de lo que en su comienzo fue ortodoxo miren, la iglesia primitiva después se transformó en herejía <risa> Mucho de lo que en su comienzo fue ortodoxo se transformó en herejía entonces tú dices, ¿cómo? ¿Quién determina eso? Bueno, ahí están los concilios de la iglesia que van determinando esto es la verdad y esa es la verdad que se mantiene a lo largo del tiempo. Avancemos rápidamente ya queda muy poco. Eh, entonces la manera que usaron también para conciliar esto es... Eh, 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 la alegoría, la alegoría es como la forma hermenéutica que usaron muchos para tratar de calzar, mira el platonismo acá, mira el estoicismo acá en el Antiguo Testamento y empezaron a penetrar con eso y eso ya se transformó creo en algo peligroso, pero la alegoría llegó después, siglos después, a muchos de los padres de la iglesia. Ya, pero hay que entender que hay una manera de alegorizar que no es incorrecta, ojo, porque lo otro es la alegoresis, la alegoresis es buscar sentidos que no tienen nada que ver. Claro, y lo hacen como verdad. Lo hacen, lo hacen como verdad, claro. pero la alegoría, como los orígenes, como lo usó Clemente de Alejandría, que justamente este Clemente de Alejandría da cuenta de Aristóbulo, por eso no entendemos a Aristóbulo, ya vamos a llegar ahí para terminar, es que entendemos que hay una cierta alegoría que sigue siendo eh, cuidadosa, con la regla de fe ¿ya? esto yo creo que alguno va, va, que está hablando el hermano Luis como que llega hasta ahí nomás pero hay una que es la alegorisis la, la alegoresis ya se escapa totalmente pero la, hay cierta alegoría que puede tener un, un, eh, un respaldo ¿ya? y por eso no hay que descartarla pero no digo con eso hermano por favor eh, les pido que tengan cuidado con esto no digo alegoricemos no 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 acá estamos hablando de, de eh, eh, hombres de Dios que Estudiaron profundamente la escritura, y por eso de hecho Pablo también nombra algunas alegorías. En Gálatas de hay una alegoría, dice, de, de, la, de la Israel, la que es la celestial. Él habla de una alegoría.
0: Oye Luis, ¿Ah? y hablando de alegoría, ¿qué es alegoría? cuál sería como la definición Alegoría para los oh,
1: alegorizar significa buscar los sentidos más profundos del de texto de O sea, por la en Media la Edad Media se buscaban cuatro sentidos del texto. O sea, había un sentido literal, había un sentido moral, había un sentido espiritual y había un sentido como escatológico o sea, como que un versículo tiene cuatro cinco diez sentidos es interesante acá que algunos decían que la Torah de Israel por ejemplo podía tener eh, por lo menos se podía interpretar de muchas maneras, mira qué interesante la tradición judía, porque según ellos según uno de sus escritos de la tradición decían que la ley de Dios fue dada en el monte Ebal en 70 idiomas, mira sí. En 70 idiomas Por lo tanto, en todos esos idiomas Si daba cuenta de que había muchos idiomas Con los cuales se podía interpretar la Torah podían haber mucho sentido en cómo se podía interpretar la Torah ¿Por qué decían que la ley de Dios es como un martillo Y qué hace un martillo Rompe Y rompe en dos pedazos o rompe en muchos pedazos uh, muchísimo. Entonces en El esos picadillo. tantos pedazos Es como se puede interpretarla Hermano, esto es muy profundo Probablemente alguno primero es que escucha esto y es como wow pero es así, hay una tradición en detrás de todo esto y hay un sentido que debemos estar atentos ahí para, para considerar. Así que el sentido máximo de la alegoría en este periodo es Aristeas. Hay una carta de Aristeas que él ya lleva y hay unas cartas de Aristeas al sacerdote de Jerusalén que da cuenta de que todas las leyes dietéticas tienen un sentido es muy extraño, como que cada el comer el comer pez significaba esto, el comer un el, el, el no comer cerdo para los judíos significaba esto en el sentido moral, claro. y cada animal tenía un sentido ético moral eso es muy extraño, yo no sé si podemos llegar a ese punto de, de la interpretación, pero las cartas de Aristóteles es como el, el, un sentido máximo, uno de los escritos máximos de alegoría en este periodo ¿ya? por eso es tan importante y se conservan todavía manuscritos de él ¿Por qué? Uno de los argumentos de Aristea decía Salmo 62.1, perdón, 62.11 dice, y no podía, eh, perdón, dice, una cosa ha dicho Dios, dos veces la he oído yo. O sea, dos veces. Pueden ser dos veces, pueden ser más, según decían ellos. Si una cosa dijo Dios, dos veces he escuchado yo. O sea, hay dos sentidos de lo que yo he podido escuchar. Pero algunos decían, pero pueden haber más. Y ahí está que va influyendo todo esto entonces en... En, en, en la, en la eh, escritura apócrifa eh, ya para ir terminando una explicación de la ley eh, decía por ejemplo Aristóbulo, ya que este judío helenista de Alejandría este judío helenista de Alejandría más o menos en el año 160 a.C. nos vamos acercando procura explicar la escritura eh, de la siguiente manera se preservan algunos fragmentos de su obra y de esto da cuenta Clemente Alejandría, por lo menos siglo III después de Cristo, imagínate, siglo II, III después de Cristo, Clemente Alejandría da cuenta de este Aristóbulo, ya, y de estos fragmentos en su obra, que al parecer en un comentario del Pentateuco que elabora Aristóbulo, este judío que estaba en la diáspora allá en Alejandría, y eh, escribe este comentario del Pentateuco dedicado al rey Ptolomeo Filométor, uno de los Ptolomeos. ¿Ya? generales de Alejandro Magno. Según Clemente Alejandría, su objetivo era sacar la filosofía peripatética. ¿Cuál era la filosofía peripatética? La de Aristóteles. ¿Ya? La de Aristóteles de la ley de Moisés. O sea, decía poco menos que Aristóteles tuvo relación con Moisés. O no relación directa, porque Moisés es de siglos, mucho antes. Claro. Pero sí que Aristóteles tuvo acceso a los escritos de Moisés entonces la filosofía peripatética la de Aristóteles se podía aplicar para entender el pantateuco. para explicar el pantateuco. sacar la filosofía peripatética de la ley de Moisés o sea, como que la fuente que tuvo Aristóteles fue la ley de Moisés la Torah ¿ya? ¿pero y, eso es, es, y del otro es profeta. verdad o...? no, 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 o... estos son escritos es tradición yo no creo que sea así en estricto rigor yo sí creo que la, lo, lo hemos dicho, por eso estamos hablando de esto la filosofía sí eh, tuvo una relación necesaria con, con el cristianismo y el judaísmo eso es necesario, tiene que ser así claro. porque es lo que nos ayuda a presentar una, un, a lograr persuadir también con argumentos hoy en día, eh, los pensamientos derribar argumentos también eh pero de llegar a este punto de decir de que Aristóteles tuvo acceso a los libros de Moisés, y de ahí sacó su filosofía, es, de, medio... es rebuscado, pero ahí está, ahí está, por eso es que quería hablar de este Aristóbulo. Así cuando leemos que Dios permanece, eh, esto significa el orden estable del mundo. Que Él creó el mundo en seis días, la sucesión ordenada del tiempo. Ya, o sea, de la literalidad lo lleva a algo más macro. Ya de los seis días de la creación del mundo Habla de la sucesión ordenada del tiempo El descanso del sábado La preservación de lo creado ¿ves? Les da un sentido más, más amplio No solo la creación del sábado Sino el sentido, el reposo de, de todo, la preservación de todo lo creado Y de este modo todo el sistema de Aristóteles Podía ser sacado de la Biblia Según este Aristóbulo Por eso que Aristóbulo, hermanos, Algunos lo consideran como el primer filósofo judío A muchos lo consideran como el primer filósofo judío Después de esto probablemente veamos Filón de Alejandría, que es otro personaje muy importante también que va marcando el pensamiento para lo que vamos a entender después. Pero ¿cómo podía explicarse esto? Naturalmente la Biblia no lo había aprendido de Aristóteles, sino que él y los otros filósofos lo habían aprendido de la Biblia. Ese es el argumento. Ya, La Biblia no lo había aprendido de Aristóteles. O sea, No es que la Biblia aprendió de Aristóteles Sino que Aristóteles aprendió de la Biblia Según el argumento de este personaje Y no solo Aristóteles Sino los otros filósofos habían aprendido de la Biblia Es como que ellos tuvieron un acceso a las escrituras Si bien yo dije que probablemente no, Esto no es así ¿Y si fuera así? ¿Y si fuera que los filósofos tuvieron acceso a la escritura? Uh -huh. ¿Por qué? Porque antes de la Septuaginta También es parte de la tradición Ya habían traducciones Fragmentos de la traducción del, del hebreo al griego Y en otros idiomas también Se ha demostrado que habían fragmentos traducidos El tema es que después la Septuaginta Vemos, ah, es la ley traducida ya de manera oficial Y es lo que da cuenta de la historia Pero antes dicen que ya hay escritos eh, eh, Escritos previos a la Septuaginta que ya estaban traducidos Claro, y de ahí se unificaron también Según sí. Aristóbulos, Pitágoras, Platón y otros sabios Habían aprendido realmente de Moisés y los rayos aislados y macilentos hallados, aquí ocupa el lenguaje poético, en su escrito se unían en toda su gloria en la Torah. Qué tremendo. Esto es, es exquisito, hermano. Pero obviamente tenemos que filtrar, saber si esto es verdad o no. Claro. Así suena, que, suena lindo, sería. Sí, sí, pero hay, hay que prestar atención, hay que claro. prestar atención. Y ahí llegamos con todo este fundamento ya, eh, al menos de, de este capítulo, de lo que es la sexta aginta lo escrito apócrifo y Aristóbulo. Bastante información Luis que ha sido sin duda de bendición y esto
0: también nos, nos ayuda también a, a amar más el cristianismo, a amar más a Cristo y a la obra y a la obra que el Señor Jesucristo y, y que Dios mismo ha hecho a lo largo de toda la historia Amén. es hermoso como, como hemos dicho y repetimos en todos los programas como la mano del Señor soberana está tras todo esto Amén. Y como el Señor permite y pone conocimiento en las personas para que puedan tener un pensamiento nuevo. Y que este pensamiento ayude todo para el crecimiento y la propagación del Evangelio y de este mensaje de salvación. Pero
1: el principio es que nos mantenemos firmes en esto. Así es. Firme en esto. Y de ahí todo lo demás, pero firme en esto. Claro, como los mismos padres apologéticos. Sí.
0: Antiguos, ellos, como tú bien dijiste, ellos sabían mucho sobre sí. la ley, ellos conocían mucha Biblia, mucho de Dios, verdad, y después empezaban a hacer puentes, a tratar de con alegorías, tratar de, de, de unificar esto y tratar buen
1: concepto puente me gustó claro. buen concepto
0: y, tra y tratar de, de hacer llegar mediante eh, alegorías también poder llegar y unificar pues estos pensamientos que estaban en ese tiempo con los con, con los um, con la filosofía con estos pensamientos que ...como tú bien dijiste también... ...el ejemplo de que nos da Pablo... ...nos mm -hmm. está en el aerópago... Sí. ...también... ...entonces damos gracias al Señor por esto... ...y esta es solamente obra maravillosa del Señor...
1: ...amén... ...amén... ...vamos a orar entonces amados... Eh, eh, ...y que el Señor nos ayude... ...nos Amén. ayude... ...y si alguno de ustedes está turbado por todo esto... ...que el Señor le dé paz con su espíritu... ...pero conozca la Escritura... ...conozca la Escritura, esto es lo primero lo segundo y lo tercero pero también bueno conocer otras cosas como lo estamos haciendo acá en este esfuerzo para el reino Así es. Oremos. bendito Dios y Padre nuestro alabado sea tu nombre Señor por la oportunidad que nos da de enseñar y llegar a tantos hermanos Señor algunos sí, que señor. podemos eh, ver en las redes en las pantallas hermanos conocidos pero creo que la mayoría no son conocidos están ahí tras la radio en el taxi, en el camión la ama de casa mientras cocina o mientras van al colegio Señor, es muchas más las, los hermanos y las personas que están ahí tras el dial y por eso queremos pensar en ellos Señor y con amor transmitir esta enseñanza para para poder eh, maravillarnos de ti Señor si todo sí, esto lo invito. que nos debe llevar es a gozarnos de ti, de tu providencia sí. de que eres un Dios que, que eres grande Señor que ha eh, movido los hilos de la historia de la humanidad para llevar a cabo tus propósitos y glorificar a tu Hijo por sobre todo. Ayúdanos nuestros pensamientos, alinea nuestros pensamientos conforme a tu Espíritu, porque tu Espíritu nos debe llevar a toda verdad. Señor, tu Espíritu nos muestra a Cristo, nos empuja a Cristo, nos señala a Cristo. Y por lo tanto, eso es un orden coherente para nuestra vida, para que nuestra vida sea una vida agradable a ti. Eh, dispuesta señora a vivir en santidad hasta que tú vengas bendícenos junto con Lucas y a todos mis hermanos en el nombre de Jesús amén amén
0: Luis como siempre ha sido un gusto poder tenerte acá con nosotros amén. y también de que hayamos compartido estos temas que son bastante contundentes <risa> <risa> que obviamente en una hora no vamos a poder eh, hablar a fondo a profundidad con cada uno de estos temas verdad pero tratamos de hacer el esfuerzo de, de, de reducirlo lo más que podamos, pero obviamente tomando y dejando las cosas más importantes. Mm. Eh, invitarles también a todos los hermanos que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, nuestro canal de YouTube. También usted nos puede escuchar a través eh, de Apple Podcast y también de Spotify, ahí para que pueda estar eh, conectados con nosotros y escuchando eh, este 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 programa y no solamente este programa sino que otros programas también de Ministerio Armonía eh, agradecemos Luis una vez más y bueno nos despedimos el Señor les bendiga chao chao llamados Encuentra Historia del Cristianismo en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.